0: 每天用早餐的时间学点实用心理学。大家好，我是开浩。我有一个朋友呢，他是一个很喜欢美食的专业吃货。他下载了一个手机软件，专门是去抽各种霸王餐的，而且他每期都会参加。整个城市都在抽取这些霸王餐嘛，而实际的中奖率不过百分之三以内。但是这种小概率依然不能打消他的积极性啊！只要是霸王餐活动，他就不会错过。这种贪恋低概率事件的现象呢，还会发生在公司年会上。每年年会的时候呢，大多数人都会暗搓搓的祈求自己能中大奖，甚至我还看到过公司年会前有人发杨超越的照片来求好运的朋友。按理来说呢，这两种情况其实都是低概率事件，碰到了看一下就行了嘛。但是每期都参加，而且做出了一些无意义的努力行为，这就不符合逻辑了。心理学上呢，把人们对于小概率事件发生而产生超过于这个概率应该有的预期的行为叫做迷恋小概率事件。可以说，迷恋小概率事件是基因的骗局。为什么这么说呢？因为迷恋小概率事件对于基因的多样化发展是很有帮助的，但是对于个体来说是有些荒谬的。我们来打一个比方说明一下：假如有一万个人类个体，他们承载的基因肯定是相似的嘛。如果基因希望自己更好的复制下去，最好的方式就是多样化尝试嘛，也就是不要把鸡蛋都放在一个篮子里，因为万一选错了就会遭受灭顶之灾，那人类就灭亡了呀。最合理的做法就是让每一个个体都去尝试各种各样的方向，概率低都不要紧，因为人多机会多嘛，万一成功一个都有可能繁衍出另外一万个。于是呢，我们的内心总是隐约的觉得。遇到一件事情，我们去试就对了，这是对基因有利的。基因又不会特别关照某一个人，不是说我们人类的基因就偏爱马云。所以呢，这不是我们每个个体的最优策略。基因多样化的尝试是人类作为物种繁衍最好的进化原则。他们才不会理会某一个个体是不是成长的茁壮。自私的基因一书就说明了开浩这个观点。这本书认为，人类是基因的载体。所以呢，很多根植于内心的冲动，其实是为了基因的繁衍，而未必是有利于个体的。说了这么多，总结一下哈，迷恋小概率事件是有利于群体发展的，因此也引发了我们的侥幸心理。如果我们能够客观地认识到概率的含义，也就是说，你再努力一点，也不能改变既定概率。比如说你转发杨超越、转发锦鲤这类的行为，不管你转不转，和你中奖一点关系都没有啊，那你就可以取消掉它嘛。没有过多的寄托，也就不会受小概率事件的影响了。正确的认识概率，就能避免侥幸。最后呢，还是要分享一个小秘密。大家注意到，今天小秘密可能有些早，为什么呢？因为从三十五期我们讲了参照依赖，到确定效应，到反射效应，到上节的损失厌恶，以及本节的迷恋小概率，这些内容共同构成了二零一二年诺贝尔经济学奖的理论。那这个理论呢，就是前景理论。前景理论是描述和预测人们在面对风险决策过程中的期望与行为的心理学模型。因为这个理论太过复杂嘛，所以我们拆成了四节为大家讲述。我们再来复习一遍哈。首先，我们的好坏标准是从参照物得出的，而不是绝对值。这个呢叫做参照依赖。在面对利益的时候呢，人们喜欢落袋为安；在面对损失的时候呢，因为损失厌恶，我们会选择赌一把。这个呢叫确定效应和反射效应，再加上我们这节对小概率事件的迷恋，共同构成了我们在面对风险问题时的决策。那么了解了什么叫前景理论，对于普通人来说，要怎么样决策才能更加理性呢？可以说我们每个人的未来都是风险选择，因为我们并不知道明天会怎样。那么最好用的方式就是，对于损失千万不要侥幸，赌博呀、恶习呀。这类概率性的坏事儿，我们不必去做呀。我们不要去赌自己可能不赔，因为从概率上我们并不占优嘛。久赌无甚家，老烟民必然一生病。而面对那些可以给我们带来好处的事情呢，比如说读书、学习、为人善良，就不要看短期的结果呀。如果我们把目光集中在中短期收益上，就很容易变得世俗。而那些世俗的人未必过得就比那些有理想或者很善良的人要好。对于好事呢，我们要尽可能的把目光放远一些，因为理想和善良是概率占优的好事儿，这些好事儿加以时日，就一定会给我们大惊喜。同样，我们也要清楚，其实我们很害怕失去的呀，但是失去并不是一种剥夺，结束一段互相伤害的感情，删除一个负能量爆表的渣朋友，杜绝一种恶习，这不是什么失去呀，这是开始进入优质生活的必要成本。当我们理解了前景理论，你还怕有什么事情选不对吗？好了，感谢大家宝贵的时间，欢迎持续订阅和关注本专辑，我们下期再见。